0: Temos uma nova forma de diminuir CATs desnecessários dos nossos pacientes com suspeito de coronariopatia? Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e você está na cobertura do Cardio Papers do Congresso do American College of Cardiology 2023. Vamos lá. A gente sabe que pacientes que tem doutorássico, né? Crônica, vamos especificar. Na hora que você está investigando esse paciente, será que esse paciente tem coronariopatia? Será que não? Você tem vários exames para avaliar esse paciente, incluindo do mais simples, né, que seria ali um teste argométrico da vida, até o mais complexo seria um cateterismo, um exame invasivo que pode ter complicações. Estudos prévios já mostraram que até 60% dos pacientes que possuem dor crônica e que vão para o cateterismo, quando chegam no cateterismo não tem lesão obstrutiva acima de 50%, ou 60%, a maioria, muita gente, né? Beleza. Como é que a gente conseguiria diminuir isso? Uma das alternativas é a gente usar a angiotomografia de coronárias, né? Exame bastante difundido hoje em dia, e que a gente consegue ver, né, com alto valor preditivo negativo, se o paciente tem coronárias livres, né? E se ele não tiver lesão nenhuma, acabou a investigação ali, ele não vai ter que ir para um CAT, né, um exame invasivo. Ok. Mas, tem algumas situações em que a gente angiotomo diz que tem uma lesão de 40%, 50%, 60%, e aí, o que fazer nesses casos, né? Deixa o quieto, manda o um paciente para uma cintilografia da vida depois para ver se tem isquemia, manda direto para o CAT. Pode ficar essa dúvida. Será que teria um novo método né, que a gente conseguisse diminuir a taxa de pacientes que vão para o CAT depois de um e que terminam não tendo lesão nenhuma ou lesões abaixo de 50%? É isso que foi avaliado no estudo Target, que foi apresentado hoje no congresso do SEC 2023, e publicado simultaneamente no Circulation. Então, como é que eles fizeram? Eles pegaram ali um pouco mais de 1.200 pacientes que tinham acima de 40 anos, que tinham, tinham doutorácico, né, que a probabilidade de coronariopatia era pelo menos intermediária. Beleza. Esses pacientes, todos eles, né, tinham que ser submetidos a angiotomo, pelo protocolo lá do estudo, e entrava no estudo, paciente que tivesse, pelo angiotomo, lesão entre 30% e 90%, ou seja, um range bem alto aí, realmente, né? Mas eles expunham as lesões críticas, né? A maioria desses pacientes terminava indo para cá, mesmo, e lesões, né, que irrelevantes, abaixo de 30%. Ok. Então, nesse range aí de 30% a 90%, você podia ficar naquela dúvida, o que é que eu faço com esse paciente? Eles dividiram os pacientes em dois grupos. Bom, esse grupo aqui vai usar o método tradicional. O clínico escolhe se quer pedir um teste ergométrico, com a se quer mandar direto para a CAT, ele decide o que, é que quer fazer aí. A maioria dos pacientes foi para teste hermométrico. Esse outro grupo aqui a gente vai usar a FFRCT. Talvez você já tenha ouvido falar no FFR, né, que é a reserva de fluxo fracionado. É um método muito usado no CAT hoje em dia, né, e que a gente consegue ver se aquela lesão ali que o CAT está vendo, se ela, o fluxo através dela está diminuindo muito, e isso aí significa que ela é uma lesão mais relevante, mais produtora de isquemia e tal. Mas esse método FFR não é só feito no CAT, não. Pode ser feito no angiotomo, né? É uma tecnologia que a gente não tem ainda no Brasil de forma é, largamente difundida, mas em termos de pesquisa a gente já tem. E aí esse grupo, então, aqui, o segundo, ele usava a FFRCT. Se a FFRCT vinha a ser alterada, abaixo de 0,8, esse paciente ia para CAT. Se fosse normal, acima de 0,8, deixa quieto, o paciente fica em tratamento clínico. Então, esse foi o desenho do estudo. Uma parte dos pacientes vai para tratamento conservador, conduta conservadora, né? pede sentido, pede teste errométrico, o que você quiser, o outro grupo vai fazer esse novo método, a FFRCT. O que é que se viu com esse novo método, da FFRCT, diminuiu-se a taxa de CATs, né? que eram desnecessários, né, CATs sem lesão obstrutiva, majoritariamente, de 46% no grupo conservador né, é, tradicional, para 28% nesse grupo de FFRCT, ou seja, muito menos gente no grupo do FFRCT foi para cá e o CAT não deu em nada, o que é uma coisa boa. Certo? Beleza. Estudo interessante, estudo positivo, limitação relevante que a gente ainda não tem esse método aqui, né, no Brasil, disponível. né? Em um outro centro, em termos de pesquisa, a gente tem, mas definitivamente não é uma coisa padrão que você vai encontrar em qualquer hospital, mesmo nos hospitais grandes. Mas tudo bem, isso aí pode chegar depois. Mas aí ficam duas colocações aqui finais. Primeiro, na hora que esse método chegar, vamos usar na prática ou não? Veja, método interessante. A gente tem pedido cada vez mais angiotomo na prática clínica, né? A evidência desse exame pelos trabalhos tem aumentado. A recomendação pelas diretrizes tem aumentado. Diretriz europeia coloca ali como classe 1, né? Para você investigar paciente com doutorássica crônica, por exemplo, né? Com uma probabilidade de pré-teste maior, etc, etc. Então a gente está pedindo cada vez mais angiotoma e com isso, cada vez mais a gente vê paciente que tem lesão de 30, 40, 50, 60, 70% do angiotoma. Se no mesmo exame eu conseguisse matar tudo ali, entre aspas, e já fazer um FFR, é, FFRCT e definir a vida do paciente, vai para cá e não vai para cá, melhor, né? Porque eu tenho que mandar o paciente depois da tomo para fazer outro exame, por exemplo. Então, ponto de vista interessante. Mas agora, do outro lado, se a gente fosse basear no Ischemia Trial, né? Trial bem clássico aí de coronaripatia crônica e que viu que em pacientes coronariopatas graves, inclusive com isquemia importante, você manter o paciente em tratamento conservador, dava no mesmo de você revascularizar o paciente, pelo menos até agora, né? começo de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo, será que a gente tem que ficar se estressando tanto com isquemia, FFR e tal? Ou fiz um angiotoma num paciente crônico, descartei lesão de tronco, será que eu já não vou tratar ele clinicamente de todo jeito? Fica o questionamento. De todo jeito, trabalho interessante, com resultados que podem vir a mudar diretrizes aí no futuro. Não esquece, a gente está fazendo a cobertura aqui do Congresso Americano de Cardiologia, esse 2023, e hoje é só o primeiro dia, ela tem muito trabalho aí para a gente cobrir. Até o próximo.